0: Alors bonjour à tous, bon, on entend bien je crois. Euh, donc je suis très content de parler euh, devant vous ce matin. Euh, je suis déjà venu quelques fois euh, chez vous pour l'installation de, de Vince. Je suis venu aussi une fois euh, faire de la louange. Et euh, je suis très honoré que, que enfin, Vince m'ait invité ce matin pour vous parler. <rire> euh, donc pour me présenter en deux mots, je m'appelle Dermot Morvan. Euh, je ne suis pas pasteur. J'ai grandi dans une famille avec deux parents pasteurs et mon frère est devenu pasteur. D'ailleurs, je crois qu'il est déjà venu vous parler ce matin, mais moi, je ne le suis pas. Moi, je travaille dans le domaine de la formation au transport public lausannois. Et euh, je dis ça pour que vous soyez clément avec moi. Euh, je suis paroissien au Mont-sur-Lausanne et j'y prêche de temps en temps comme prédicateur laïque. Et puis, c'est au groupe de jeunes de, ce, de cette même paroisse du Mont que j'ai rencontré Vincenzo et qu'on est devenus amis. Donc voilà en deux mots, je vous présente aussi ma femme Christelle et mon enfant qui est dans son ventre actuellement. Donc pour cette prédication, euh, j'ai décidé de me lancer un petit défi et de parler d'un texte que j'ai personnellement toujours eu du mal à bien comprendre. Je veux parler du texte de la parabole du gérant malhonnête ou du gérant habile, de l'économe infidèle, un peu, tout ce que vous voulez comme nom. C'est une parabole en Luc 16 et on va la voir un peu après. C'est une parabole assez surprenante et je pense même que parmi les paraboles de Jésus, ça doit être la, la plus énigmatique. Et donc je me suis dit que c'était une bonne occasion de creuser un texte que je ne comprends pas bien. Donc comment j'ai fait pour creuser ce texte euh, Comme je suis un bon chrétien, j'ai lu la Bible, j'ai prié Dieu pour qu'il m'inspire, puis j'ai médité le texte. Et puis comme je suis aussi un peu un homme moderne, bah j'ai regardé sur Internet euh, des explications. Donc malheureusement, ça marche très souvent comme solution, mais sur ce coup, ça a marché moyennement parce que je pense avoir trouvé bien une demi-douzaine d'interprétations différentes de ce texte. Visiblement, personne n'a compris euh, cette parabole de la même manière. Alors on, on va la voir ensemble après, et je vous proposerai quelques pistes d'interprétation que j'ai trouvées intéressantes en faisant mes recherches. Et pour finir, je vous dirai un peu ce que moi j'en ai conclu après mes réflexions et, et tout ça. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une parabole Je pense que la plupart d'entre vous le savez, mais une parabole, c'est une histoire racontée par Jésus qui a pour but de nous enseigner sur une réalité de la foi, du royaume de Dieu ou de la relation entre lui et nous. C'est une illustration qui parle d'une réalité spirituelle de manière imagée, une image généralement que l'auditoire comprend et donc souvent adaptée aussi à l'époque de Jésus. Cette parabole-là, elle se situe dans l'évangile de Luc et c'est le seul évangile qui la retranscrit. Et puis, elle se trouve au milieu de plein d'autres paraboles. Elle est juste après, par exemple, la parabole du fils prodigue, qui nous parle de la grâce et du pardon de Dieu pour les pécheurs. Et elle est juste avant la parabole de l'homme riche et de Lazare. Une, cette parabole-là, c'est une parabole un peu dure. Vous savez qui nous parle d'un homme riche qui a négligé toute sa vie, un pauvre qui était devant sa porte, Lazare. Et après la, leur mort, l'homme riche il se retrouve dans le séjour des morts à souffrir, et il voit Lazare, le pauvre homme qui était devant sa porte, qui lui est avec Abraham. Et l'homme riche, il demande, il demande à Abraham d'avertir sa famille pour qu'il puisse changer d'attitude pendant qu'ils en ont encore l'occasion et qu'ils sont encore sur terre. Et Abraham refuse et lui répond qu'ils ont pour ça reçu un enseignement et la loi et les prophètes. Et donc au milieu de ces, ces paraboles-là, on a notre parabole du gérant malhonnête. Alors avant de la, de la voir ensemble, euh, on a aussi un autre élément de contexte qui nous est donné et qui, qui peut avoir son importance, c'est l'auditoire de Jésus. C'est toujours intéressant de savoir à qui Jésus s'adresse. Alors comme je vous ai dit, c'est au milieu d'une série de paraboles, et une des choses intéressantes à voir, c'est que toutes ces paraboles ne sont pas adressées aux mêmes personnes. On voit qu'il y a une foule qui est rassemblée devant lui, et au début du chapitre précédent, Luc 15, c'est dit que tous les collecteurs d'impôts et les pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Donc on comprend que Jésus était en train de, de traîner avec des personnes mal aimées, des gens de mauvaise vie. C'était un peu un de ses passants favoris. Et au verset suivant, c'est dit « mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient ». Donc là, on comprend qu'il était avec des pêcheurs, avec une foule de pêcheurs, mais que les pharisiens et les chefs de la loi, les religieux de l'époque, étaient dans le coin. Il l'écoutait aussi. Et donc, Jésus, il va donner, en s'adressant euh, aux pécheurs, trois paraboles sur le pardon et sur le fait que Dieu est venu sauver les pécheurs et les gens qui ont besoin de lui, notamment la parabole du fils prodigue. Ensuite, il y a notre parabole, et après ça, il va s'adresser euh, aux pharisiens en donnant la parabole de Lazare et de l'homme riche. Elle s'adresse aux pharisiens, on le comprend parce que elle suit cette parabole de Lazare et de l'homme riche, sans transition, une série de pics et d'enseignements envoyés par Jésus aux pharisiens et adressés directement aux pharisiens. Donc, on a Jésus qui s'adresse aux pécheurs et qui dit « Je suis venu vous chercher, vous offrir le pardon et la grâce. » Et on a Jésus qui ensuite s'adresse aux orgueilleux, à ceux qui lui résistent et qui leur donne un avertissement. « Faites attention, changez d'attitude. » Et au milieu de ça, on a notre parabole. Et cette parabole elle est adressée encore à un public différent. c'est noté Jésus dit aussi à ses disciples et ensuite il donne cette parabole. Donc Jésus pour la parabole de, du gérant malhonnête, s'adresse aux disciples. Elle nous est donc adressée à nous, même si on sait que, que, que on sait par la suite que les pharisiens et tout ce beau monde étaient là et entendaient l'enseignement. Donc je vais vous, vous lire cette parabole du gérant malhonnête. Ouais, voilà. Donc, un homme riche avait un intendant. On vint lui rapporter qu'il gaspillait ses biens. Il l'appela et lui dit « Qu'est-ce que j'entends dire à ton sujet Rends compte de ta gestion, car tu ne pourras plus gérer mes biens. » L'intendant se dit en lui-même « Que vais-je faire, puisque mon maître m'enlève la gestion de ses biens Travailler la terre « Je n'en ai pas la force. M'endier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui m'accueillent chez eux quand je serai renvoyé de mon emploi. » Il fit venir chacun des débiteurs de son maître et dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?»« Je dois cent tonneaux d'huile d'olive, répondit-il. » L'intendant lui dit, « Voici ton reçu. Assieds-toi vite et écris cinquante. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu »« Je dois sans mesures de blé, répondit-il. » Et il lui dit, « Voici ton reçu, écrit tentes. Le maître fit l'éloge de l'intendant malhonnête à cause de l'habileté dont il avait fait preuve. En effet, les enfants de ce monde sont plus habiles vis-à-vis -vis de leur génération que ne le sont les enfants de la lumière. Ça, c'est pour la parabole. Et juste après, je vous lis les versets qui suivent. Il y a quelques commentaires de Jésus qui ne sont pas sans importance. En effet, les enfants de ce monde sont plus habiles vis-à-vis -vis de leur génération que ne le sont les enfants de la lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes afin qu'ils vous accueillent dans les habitations éternelles lorsqu'elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les biens véritables Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » Donc on a cette, cette parabole un peu, un peu spéciale, L'histoire c'est celle d'un intendant et d'un homme riche, et euh, visiblement cet intendant il fait mal son boulot, parce qu'on va rapporter qu'il gaspille les biens. Attention, petite précision, c'est pas dit qu'il est malhonnête encore, c'est dit qu'il gaspille les biens. Pour l'instant c'est un incompétent, c'est pas encore quelqu'un de malhonnête. Et euh, là la sanction tombe, il est viré. Donc le maître lui retire la gestion de ses biens, il doit rendre ses, ses comptes, et euh, l'intendant va donc réfléchir à, à une solution. Et on a le fil de sa réflexion. Il va se demander d'abord s'il peut travailler, mais il dit qu'il n'est pas assez fort. Il va se demander s'il peut mendier, mais il a un peu honte de faire ça. Et là, bingo, il trouve la solution. Pour que des gens l'accueillent chez lui, il va trouver une combine, il va trouver tous ceux qui doivent euh, quelque chose à son maître, et il va faire euh, cette petite magouille pour leur, en leur disant euh, diminue, on, va, on, va, on va faire croire, on va diminuer ce que tu dois à mon maître. Et comme ça, il se dit, eh ben, ces débiteurs ils seront reconnaissants parce que maintenant, ils devront moins d'argent à mon maître. Et ils m'accueilleront chez moi quand moi, je serai viré. Enfin, chez eux, quand moi, je serai viré. Et c'est là que l'histoire est un peu surprenante. C'est que le maître, quand il comprend ce que son intendant, ce que son, ce que son gestionnaire a fait, qu'est-ce qu'il va faire Est-ce qu'il va s'énerver contre lui Contre sa malhonnêteté, contre cette magouille Eh ben non il va faire l'éloge de son intendant à cause de son habileté. Alors comment on interprète un texte comme ça La première piste d'interprétation, ce serait de dire que Jésus recommande d'être malhonnête tant qu'on est habile dans nos combines. Mais je l'ai très vite évacuée parce qu'elle n'est pas très plausible. Et on sait que de manière générale, le message de la Bible, à plein d'autres endroits, va dans le sens inverse. Alors si ce n'est pas ça la solution c'est quoi Alors j'ai deux pistes d'interprétation un petit peu plus sérieuses que je voulais vous partager et je finirai par vous dire finalement comment moi je comprends ce texte et les messages qu'il nous donne. Une première interprétation que, que j'ai pu lire, pu lire en faisant mes recherches, c'est de dire que Jésus serait l'intendant, l'intendant pour son père, qui lui serait le maître donc. Si Jésus est l'intendant, pourquoi est-ce qu'il est dit qu'il gaspillait les biens de son père du coup Le gaspillage dans cette interprétation, se rapprocherait du péché, comme dans la parabole qui est juste avant, comme je vous en ai parlé, celle du fils pro, euh, prodigue. Dans la parabole du fils prodigue, il est dit que le fils gaspille les biens de son père, les biens qu'il lui a légués, et c'est une image pour dire qu'il pêche contre lui. Jésus donc serait pêcheur. Oula, attendez, je... Je... c'est pas ce que je dis. Évidemment, ce ne serait pas le cas, mais en apparence, oui. Et ça, ce serait dit dans les livres notamment d'Esaïe. Dans la prophétie d'Ésaïe, il est dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » C'est un gestionnaire donc, pécheur en apparence, car semblant être puni par Dieu. Et ça, ça nous parlerait donc de la mort de Jésus. Et il serait ensuite réhabilité par le Père. À quel moment Eh bien, après avoir remis les dettes. Et ici, les dettes seraient, la remise de dettes serait une image du pardon des péchés. Exactement comme dans le Notre-Père de Matthieu. Ou dans le Notre-Père de Matthieu, c'est littéralement dans sa prière « Père, remets-nous nos dettes » que nous traduisons-nous par « Pardonne-nous nos offenses ». En remettant les dettes et en faisant la volonté de son Père, comme Jésus l'a fait en venant sur terre et en mourant pour nous, Dieu vient nous révéler par sa résurrection qu'il n'était pas pécheur et qu'il l'a fait pour nous pardonner, en le ressuscitant, il le réhabilite comme le maître à la fin de l'histoire. Alors bon, cette interprétation, même si je pense que son message est juste, elle ne me paraît pas être la bonne par rapport à cette parabole. Elle est intéressante car le message n'est pas faux mais et puis euh, on aime bien généralement que lorsqu'on pose une, on se pose une question par rapport à la Bible, la réponse soit Jésus. Et là, c'est facile. Quelle est l'explication Eh bien, c'est Jésus, l'intendant c'est Jésus. Mais on voit bien qu'il faut un petit peu tordre l'histoire quand même euh, pour, pour, pour que ça colle Et je pense que la tendance à vouloir faire de Jésus Le personnage principal de toutes ces paraboles N'est pas toujours la plus pertinente Mais surtout On voit par la suite du passage Que Jésus va donner quelques commentaires Qui nous éloignent d'une telle interprétation Pourquoi Parce que Jésus semble nous parler d'argent Dans les versets qui suivent Alors une dernière, deuxième interprétation Que j'ai aussi trouvée intéressante C'est de dire que nous sommes l'intendant, en tant que disciples. Et ça me paraît déjà plus cohérent. Déjà parce que souvent dans les paraboles de Jésus, avec un gestionnaire ou des intendants, ben c'est souvent les disciples. Et puis, comme je vous l'ai dit, il s'adresse à ses disciples en donnant cette parabole. Donc il serait logique de penser que le personnage principal de la parabole soit la personne à qui il s'adresse. Donc l'intendant représenterait les disciples, et le gaspillage des biens, comme expliqué avant et comme dans l'interprétation d'avant, ce sera toujours le péché. Nous savons que nous sommes tous pécheurs devant Dieu, notre maître, c'est ce que la Bible nous enseigne, et au moment où le maître, qui lui représente toujours Dieu, vient prévenir son intendant de ce qu'il attend, l'intendant va réfléchir. Et là, c'est une réflexion assez similaire à celle qui se trouve dans la parabole du fils prodigue qui se trouve juste avant. Le fils prodigue, lorsqu'il se rend compte qu'il a tout gaspillé et qu'il est un peu mal barré, eh ben, il va faire comme l'intendant, il va se poser et il va réfléchir, c'est dit, ils réfléchissent en eux-mêmes. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire Et ils vont essayer de trouver une solution dans les deux cas. Dans le cas du, de, du, du fils prodigue, la solution trouvée, ça va être le retour à la maison, le retour chez son père. Pour l'intendant, par contre, ça va être la combine qu'on connaît. Mais alors, si le gaspillage, c'est le péché, qu'est-ce qu'elle peut bien représenter, cette arnaque, cette combine de l'intendant Eh bien, ici, ça représenterait le pardon. Il remet les dettes, il pardonne. Un élément important qui peut être pertinent ici, c'est de savoir qu'à l'époque, un intendant comme celui de l'histoire, c'est quelqu'un qui, quelqu qui gère donc une fortune pareille. À l'époque, il gère vraiment toute la fortune de son maître. Et il gère aussi sa propre commission. Et certains commentateurs du texte disent « qu'en réduisant la dette, il ne réduit que la part qui est la sienne, il réduirait que sa commission. On peut dire ici que l'intendant, en faisant ça, il pardonne, il remet sa part. Et en faisant ça, il fait la volonté de son maître, qui loue alors ce qu'il a fait. C'est un gestionnaire qui pardonne comme réponse à son propre péché, et un maître qui approuve cela et qui lui pardonne en retour. Là encore, c'est une, une, une interprétation intéressante. Et je pense qu'elle est juste par rapport au message biblique. Et en plus, elle est très spirituelle, parce qu'elle parle du pardon, et c'est un chouette thème, très spirituel. Mais euh, une chose qui vient un peu mettre à mal cette interprétation, euh, que la remise des dettes est égale au pardon des péchés, c'est qu'on ne peut pas partir du principe forcément que la remise des dettes est équivalente au pardon des péchés. Pour les hébreux, c'est vrai que ça veut dire la même chose. Comme je vous ai dit, dans le Notre-Père de, de Matthieu, c'est équivalent, c'est les mêmes mots. Mais il faut savoir que euh, Luc a une spécificité, c'est qu'il s'adresse à un public grec, alors que Matthieu s'adresse à un public plutôt hébreu. Et Luc, lui, dans son Notre-Père à lui, dans sa version, il la traduit euh, non pas euh, « remets-nous nos dettes », mais bien « remets-nous nos fautes ». Cette idée d'assimiler la remise de dette au pardon, elle reste intéressante, mais elle est beaucoup moins automatique chez Luc, qui s'adresse à un public grec, pour qui cette comparaison n'est pas du tout aussi évidente que pour un public hébreu. Mais, encore une fois, ce qui met le plus à mal cette interprétation, à mon avis, comme je vous ai dit, ce sont les commentaires de Jésus à la suite, qui, eux, semblent vraiment nous parler d'un autre thème, l'argent. Alors, je vais vous relire ces commentaires pour qu'on les, les regarde ensemble. « Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes afin qu'ils vous accueillent dans les habitations éternelles lorsqu'elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les petites choses, il est aussi dans les grandes, et celui qui est malhonnête dans les petites choses, il est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle avec les richesses injustes, qui vous confiera les biens véritables Et si vous n'avez pas été fidèle... Dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » Avec uniquement ces commentaires à la suite, on comprend que le thème que Jésus aborde, c'est le thème de l'argent. Et tout d'abord, Jésus vient remettre l'argent à sa bonne place, en appelant cela les richesses injustes, littéralement « mamon injuste ». Il vient mettre l'argent à sa bonne place, c'est-à-dire celle d'une idole injuste. Et ça, ça vient déjà nous poser quelques questions. Quelle est la place de l'argent pour nous Comment utiliser ces richesses que nous avons ici et maintenant Est-ce que nous sommes fidèles avec ces richesses Et ça m'embête un peu parce que j'aurais bien préféré un thème plus sympa, plus spirituel comme le pardon. Et en plus, on n'aime pas trop des fois parler d'argent en église, surtout en Suisse, je pense. Vous savez, c'est un sujet un peu tabou, un peu privé. Il ne faudrait pas trop empiéter sur comment on gère notre argent chacun. L'argent en Suisse, c'est un peu une idole euh, un peu cachée, qui souvent ne regarde que nous. Souvent, l'argent va pouvoir contrôler nos vies, guider une grande partie de nos choix et le faire très discrètement, en tout cas en Suisse. Ailleurs, je pense que ça peut le diriger de manière différente. Donc voilà, j'aurais pas forcément voulu aborder ce thème, mais ça tombe mal. C'est visiblement le thème que Jésus semble vouloir aborder dans cette parabole. Donc j'ai mal choisi ma parabole. Et si on regarde dans les évangiles, c'est un des thèmes que Jésus aborde le plus. Donc visiblement, c'est un thème important. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette parabole sur la gestion de l'argent Parce qu'on nous présente d'abord un gestionnaire incompétent et ensuite carrément malhonnête. Et ensuite, Jésus semble aller en contradiction avec ça, juste derrière, en nous disant d'être fidèle avec les richesses injustes. Alors, avant d'aller un peu plus loin, je voulais juste revenir à l'idée d'avant, cette idée que ce n'est que la commission qu'il retirerait, que sa propre part, et que ce qu'il fait, du coup, ne serait pas forcément malhonnête. Je crois que si Jésus avait voulu souligner le fait qu'il ne retirait que sa commission, il l'aurait peut-être dit plus explicitement. Et surtout, je crois que il ne serait pas dit ensuite que l'intendant est malhonnête. Comme je vous ai dit au début, il n'est pas dit que l'intendant est malhonnête, mais seulement qu'il gaspille les biens, qu'il est incompétent. L'appellation la, la, de malhonnêteté, le, le fait qu'on l'appelle malhonnête, vient du fait qu'il vole son maître avec sa combine, avec son arnaque. Donc je ne sois pas sûr que le plus important pour comprendre cette parabole, ce soit de penser qu'il ne prend que sa commission. Je crois par contre que Jésus, dans cette parabole, prend un mauvais exemple. Je ne crois pas que ce gestionnaire soit à imiter en tout, parce que c'est un gestionnaire incompétent et ensuite malhonnête, mais je crois que Jésus, par ce mauvais exemple, veut illustrer et souligner quand même un bon comportement, une bonne vision de l'intendant. Il va dire juste après la parabole, « En effet, les enfants de ce monde sont plus habiles vis-à-vis -vis de leur génération » que ne le sont les enfants de la lumière. Même sans être mon disciple, même un gérant malhonnête a compris quelque chose. Et je crois que ce que Jésus veut pointer par cette parabole, c'est évidemment pas sa malhonnêteté, mais le fait qu'il se soit posé, qu'il ait réfléchi, et qu'il soit arrivé à la conclusion suivante, « Je sais que je suis viré, je sais que je n'ai plus rien à gagner ici et maintenant, dans ce travail, alors je vais tout miser sur après. » Ce que j'ai à disposition ici et maintenant, encore pendant peut-être une soirée, un jour, avant que je sois viré, je vais l'utiliser pour demain. Qu'est-ce qui est habile chez cet intendant eh bien, Je crois que c'est sa vision, sa priorité. Il a arrêté de regarder à maintenant, mais a commencé à regarder et a commencé à réfléchir pour ce qui venait après. Et je crois que c'est ça que Jésus loue chez lui dans cette parabole. Si un gérant malhonnête peut être habile avec ses richesses pour se faire des amis, pour avoir une maison demain, nous sommes appelés à faire exactement la même chose. Changer notre vision, arrêter de regarder aux richesses injustes que nous gérons ici et maintenant et d'en faire notre priorité, parce que ce ne sont que des richesses pour aujourd'hui. Mais comme l'intendant, posons-nous, réfléchissons, et demandons-nous comment est-ce que ces richesses injustes que nous avons à disposition peuvent nous servir à après. Alors après quoi Après la retraite Après dans dix ans Il faut tout mettre sur un troisième pilier Non. Après cette vie. Parce que oui, nous aussi, nous allons être virés un jour, d'ici, de ce monde. De cette vie en tout cas. Et ce que nous aurons accumulé pour ici ne servira à rien alors autant l'investir dans ce que moi j'appelle un quatrième pilier, c'est-à-dire investir pour le royaume de Dieu. Et ça, ça s'appelle comment Ça s'appelle l'espérance. C'est l'espérance, car nous ne vivons plus pour porter nos regards sur ce qui est maintenant, mais sur ce qui est à venir. On ne porte plus nos regards sur ce que nous avons, mais sur ce que Jésus promet. L'espérance, c'est investir là où Jésus nous dit « Amassez-vous des trésors dans le ciel » où les mythes et la rouille ne détruisent pas, où les voleurs ne peuvent pas porcer, percer les murs, ni voler. Parce que ici nous ne sommes que des gestionnaires pour Dieu. Ce que nous faisons ici avec ces richesses injustes n'est pas pour nous, parce que ce que nous avons aujourd'hui n'est pas à nous. Alors comment faire ça Alors je ne vais pas vous donner des instructions sur comment utiliser votre argent, ce serait un peu gonflé de ma part, et surtout... Je crois que Jésus ne, ne fait pas non plus des listes d'instructions claires avec des pourcentages pour tout notre argent. Mais par contre, il va nous donner des clés. Des clés tout au long du récit biblique et dans ces commentaires qu'on a vus. Une première clé, par exemple, ça va être de miser sur les relations plutôt que sur les richesses. C'est visiblement une clé que Jésus donne dans cette parabole. Une autre clé qu'il donne dans, dans la suite des commentaires, c'est d'être honnête dans notre gestion de ses biens. Être fidèle. Être généreux de ces biens qu'on gère. Et le plus important, et souvent ce qui nous aide à, à suivre ces principes pour notre argent, c'est de ne pas nous laisser guider et dominer par l'argent. C'est tellement facile de faire de l'argent notre idole. Combien de fois est-ce que l'argent va guider nos choix de vie, nos décisions Est-ce qu'elle ne va pas prendre trop de place Est-ce qu'elle ne va pas être la chose qui va conduire nos choix souvent, qui va orienter nos mouvements qui va définir notre regard sur une chose, sur une autre. Souvent, elle va être notre maître, notre Dieu, avec un D minuscule. Et c'est pour ça que Jésus nous met en face d'un choix. Qui est notre maître Il ne peut pas y en avoir deux, dit Jésus. Et Jésus nous invite donc à faire une chose, à faire comme le gestionnaire et à porter notre regard plus loin sur notre Dieu et sur ses promesses. Et pour illustrer ça, il y a une, une, une belle histoire dans la Genèse que je voulais vous lire. il y eut une dispute, on, 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 on suit en fait Abraham qui quitte à qui Dieu a promis la, la, la terre promise et qui quitte du coup là où il habite avec son neveu Lot pour s'y rendre. Et c'est dit qu'il y eut une dispute entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérisiens qui, euh, habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait donc pas de dispute entre toi et moi ni entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas, pas devant toi Sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit que toute la plaine du Jourdain était entièrement arrosée, avant que l'Éternel n'ait détruit Sodome et Gomorre. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme l'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et se mit en route vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham s'installa dans le pays de Canaan, tandis que Lot s'installait dans les villes de la plaine, et dressait ses tentes jusqu'à Sodome. Les habitants de Sodome étaient mauvais et péchaient beaucoup contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fût séparé de lui, Lève les yeux, et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest. En effet, tout le pays que tu vois, « Je te le donnerai à toi, ainsi qu'à ta descendance pour toujours. » Dans cette histoire, donc les bergers de Lot et Abraham se disputent. Et Abraham, pour qu'il n'y ait pas de dispute, il va proposer une solution. Il va lui dire « Choisis, euh, tu as euh, tout le pays est devant nous, choisis un côté et j'irai de l'autre. » Et ce que je trouve intéressant, c'est que visiblement, il n'y avait qu'à lever les yeux pour voir quelle était la meilleure partie. C'est dit, Lot leva les yeux et vit que toute la plaine du Jourdain était entièrement arrosée. Lot va donc choisir la meilleure partie du, pré, du, du pays. Qu'est-ce qu'Abraham a choisi, lui Alors tout d'abord, lui, il a choisi l'amitié avec son neveu. Mais surtout, il a choisi la confiance en Dieu. La confiance en la promesse que Dieu lui avait faite quelques chapitres avant de lui donner un pays et de le bénir dans ce pays. Même si ça n'était pas visible maintenant. Abraham a été rempli de foi et d'espérance en la promesse de Dieu. Il n'a pas porté son regard sur les terres qui étaient devant lui, sur les richesses qu'il voyait autour, mais il a porté son regard plus loin, sur Dieu, sur sa promesse, et ça c'est l'espérance. Il a fait en ça comme l'intendant. Comment, comment faire pour ne pas être asservi par l'argent La solution de Jésus est simple. Si Dieu est votre maître, l'argent ne peut pas l'être. « Si votre regard est un regard d'espérance porté sur Dieu et ses promesses, l'argent ne peut pas être votre maître. L'argent est un maître qui nous condamne à porter nos regards uniquement sur aujourd'hui, sur cette vie, alors que Dieu, lui, est un maître qui est maître aujourd'hui et qu'il sera encore demain dans la vie éternelle. Notre mission, donc, ici, n'est pas de nous battre contre l'argent, mais de porter nos regards sur Dieu, de porter nos regards sur ses promesses en Jésus-Christ. » Car notre vie est appelée à être guidée par l'espérance, l'espérance dans les promesses de Dieu, de nous accueillir dans son royaume. L'espérance en, en ces promesses et en cette espérance, et ça on peut l'avoir parce qu'on sait que Dieu l'a attesté en Jésus-Christ, en le faisant mourir pour nous et en le faisant ressusciter. Par la résurrection de Jésus, Dieu a défait la dernière arme du mal maintenant, la mort. Et il nous a ainsi montré, qu'il était le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de demain, le Dieu d'espérance sur qui nous pouvons compter pour notre vie, ici et maintenant, et aussi et surtout pour nos habitations éternelles après, avec lui. Le message donc de cette parabole, je crois, est le suivant. Nous pouvons, comme le gérant, nous poser, faire notre introspection et nous demander sur quoi nous voulons porter notre regard. Sur ces richesses injustes que nous gérons aujourd'hui ces richesses injustes du jour ou sur les habitations éternelles de demain. Et nous pouvons nous demander qui est mon maître Et pour ça, je voulais juste conclure en, en, en écoutant, en nous faisant écouter l'encouragement de Dieu à être fidèle, euh, fidèle dans les richesses injustes. Et il y a, y a un, un beau passage dans Colossiens que je voulais vous lire pour conclure. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut où le Christ est assis à la, à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez avec lui dans la gloire. Amen. Amen.